0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast The Ball un, 17e, un 217e, que dis-je On a fait bien plus que 17, hein de l'eau a coulé sous les ponts depuis, comme on dit. On 200, était jeunes, Exactement, ouais, 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 tout à fait. Ah, ça ne rajeunit pas tout ça. 217e émission, donc je le disais, consacrée à la conférence sec, la dernière conférence qu'on abordera la dernière conférence officielle, hein, puisqu'on l'avait précisé lors du dernier podcast, sur également les indépendants dont on parlera dans quelques jours à l'occasion du dernier vrai podcast de pré-saison, avec notamment euh, nos pronostics à venir sur l'ensemble de cette campagne 2023, mais forcément on a gardé le meilleur pour la fin, diront certains, avec ce qui est considéré comme la meilleure conférence, en tout cas euh, la conférence du double tenant du titre, les Georgia Bulldogs sont-ils candidats à leur propre succession Quel est l'état du chantier du côté d'Alabama Est-on dans le bandwagon de Graham Mertz du côté de Florida Qui se trouve sur la chaise chaude On va en parler avec Morgane Lagré. Salut Morgane. Salut Greg, bonjour tout le monde. Bon, je n'ai pas ri. Ils prouvent déjà, c'est triste. Franchement, une page s'est vraiment tournée avec, avec une de nos coqueluches de ces dernières années. Il est, il est top 1.
1: Tu sais, comme toi et moi, on prépare notre Fantasy League, la draft mmh. étant en dimanche, il est le, le
0: premier joueur que j'ai sélectionné. J'en suis euh... persuadé, tout à fait. On enregistre cette émission le 17 août et en effet, le, le, 20, le 20 est un événement important, certains le savent peut-être déjà. En effet, il y, y, y a la Fantasy Draft qui est organisée sur, sur la ligue de The Blue Planet, euh, donc, voilà. donc je m'excuse encore une fois d'avance. Euh, pour tous ceux, euh, voilà. Je ne sois, je, alors, spoiler, je ne choisirai sans doute pas Graham Mertz, <rire> mais ça va chier quand même, je préfère vous le dire. Euh, plus sérieusement, du coup, euh, maintenant que tu nous as fâchés avec euh, une partie des auditeurs supporters oh, bon. des, des Florida Gators,
1: ah, euh, ils, ont, on... ils, ils, ont, ils ont aussi le droit d'être lucides. On peut, on peut être fan en étant lucide aussi un petit peu quand
0: même. Tout à fait. On verra, on, on, on en reparlera dans le détail, enfin on va en reparler assez vite en l'occurrence euh, on va planter le décor assez rapidement de cette conférence SEC avec notamment la division est du champion de Georgia. La première question que j'ai envie de te poser Morgan, elle est un peu inhérente également à la situation actuelle et au fait que la SEC et la Big Ten notamment sont un peu en train de euh, de dévorer un petit peu tout ce qui se trouve euh, au sein de la première division universitaire. On rappelle une énième fois, même si c'est pas une actualité récente que Texas et Oklahoma Renforceront euh, le, les rangs donc de la conférence Eastern euh, la saison prochaine. Alors il y avait des échos encore une fois on en avait parlé avec certains gros programmes de la CC. Manifestement il n'y a rien qui se passera au moins avant 2025. Des échos voilà. euh, qu'on a eu très récents notamment en provenance de Tallahassee et de l'université de Florida State. Mais en attendant on sait que ça va forcément être une conférence qui va jouer les premiers rôles. Euh, j'ai plus exactement combien d'équipes il y a dans l'AP Top 25 qui est sorti il y a quelques jours mais on doit, entre, on doit être entre 6 ou 7 je pense hein, euh, donc euh, en l'occurrence est-ce qu'il faut s'attendre à retrouver deux programmes de la conférence sec en playoff comme ça a déjà été le cas par le passé
1: excellente question évidemment euh, mais c'est un scénario on, on rappelle, hein, j'avais jamais, aucune équipe à deux défaites, n'a participé au playoff jusqu'à présent. Euh, donc ça voudrait dire euh, qu'on est deux équipes, si on, si on prend ça comme un point de départ, on aurait donc besoin d'avoir deux équipes, ou trois équipes, mais deux équipes de la ACC à une défaite, euh, probablement ce qui voudrait dire que l'équipe vaincue en finale de la ACC n'aurait qu'une défaite, si vous me suivez. C'est un petit peu le scénario qu'on pourrait, qu pourrait imaginer. Si on regarde par contre... Si on s'extrait un petit peu de ce, de ce cas des deux défaites, il est certain qu'on a au moins trois équipes euh, qui sont de très sérieux prétendant au play hein. Trois sur cinq. Trois des cinq, du top cinq, viendraient de la SEC. Donc euh, forcément, c'est sûr qu'on peut, peut être tenté de dire « bien oui ». Euh, malgré tout, il y a quand même quelques règles et quelques petites contraintes. Il y a les, les, ce que j'ai expliqué sur les deux défaites, mais il y a aussi euh, de la concurrence qui euh, sera pas inintéressante cette année. On l'avait déjà identifié, puisque avec la ICC, on termine nos previews. Mm -hmm. On a déjà identifié que dans la PAC 12, avec notamment cette, euh, cette, cette myriade de quarterbacks, peut-être que la PAC 12 n'a jamais été aussi bien placée euh, cette année pour, pour envoyer une équipe son représentant euh, en, en playoff on voit que peut-être du côté de Florida State et Clemson dans l'ACC, on va peut-être retrouver justement euh, ce mano à mano qui pourrait faire que ça va générer, cette concurrence naissante va régénérer peut-être euh, voilà, ces deux programmes. On ne peut pas écarter la, une équipe de la Big Ten. Si vous, si vous faites les comptes, on se retrouve avec une seule place disponible pour la SEC. Donc ce qui fait que réponse longue, mais réponse quand même, je crois que ça va être compliqué pour la SEC cette année d'envoyer deux équipes, même si, effectivement, dans la SEC, on a une petite dizaine d'équipes qui peuvent prétendre au top 25, et comme je l'ai dit, trois, peut-être même quatre, qui peuvent prétendre au playoff.
0: On rappelle que le grand paradoxe, hein, c'est que je parle sous ton contrôle, mais sauf erreur de ma part, euh, il y a beaucoup de candidats de la SEC euh, pour les playoffs. Pour l'instant, on en a eu que deux officiellement, à Alabama et Georgia. Il me semble pas qu'il y en ait eu d'autres euh, depuis. Euh, LSU, bah oui, je suis parti. il y a, oui, a oui, qui a été... Le... Oui, pardon, pardon, j'ai dit les. Il y a LSU qui a, qui a été... Ouais. LSU également, bien entendu, lors de son titre national. Tout à fait. Euh, mais c'est vrai qu'en dehors de ces trois programmes-là, pour l'instant, on n'en a pas eu d'autres, mais c'est peut-être en l'occurrence les trois programmes auxquels j'ai fait la référence. Et ça, on, il... va, on, on va développer dans quelques petites secondes. Euh, la division Est, donc, avec Georgia, euh, au terme d'une fiche parfaite l'année dernière, 15 victoires, 0 défaite, 8-0 en intra conférence Double tenant du titre, je le disais, avec un changement important, notamment dans le secteur offensif, hein, puisqu'on sait oui. que Stetson Bennett, le quarterback euh, emblématique euh, de ce programme, est parti. On sait que le coordinateur offensif, également, Todd Munkin, a lui aussi rejoint les rangs de la NFL en devenant le coordinateur offensif des Baltimore Ravens. Alors, il y a comme toujours énormément de départs vers la draft maintenant. On sait que c'est des classes de recrutement assez clinquantes depuis que Kirby Smart est arrivé du côté d'Athènes. Est-ce qu'il faut vraiment être spécialement inquiet pour Georgia Est-ce qu'ils est qu ne sont pas les principaux candidats à leur propre succession Personne n'est inquiet pour Georgia. C'est sûr
1: que sur les deux dernières saisons, ce sont 25 joueurs qui ont quitté le programme via la draft 15 ans en 2022, 10 cette année si je me souviens bien. Personne n'est inquiet. Il suffit de regarder, tu l'as bien dit, les classes de recrutement écoute, c'est juste dans, dans cet effectif là qui va démarrer le début de saison, il y a, il y a uniquement des 4 et des 5 étoiles, peut-être à une ou deux exceptions près, euh, et des joueurs qui, sont, euh, qui font partie du top 100 chaque année. Des joueurs qui ont le, le luxe finalement d'apprendre généralement une ou deux saisons derrière les titulaires. Donc ça leur donne, euh, voilà, ils arrivent avec, euh, en tant que redshirt, fresh, de redshirt sophomore ou junior avec déjà euh, deux années quasiment complètes de, de pratique dans les jambes au contact de, de futurs joueurs de la NFL, enfin, vous avez compris, c'est vrai qu'il y a certains, il, y a, il va y avoir des nouveautés, il va y avoir des, un, notamment un nouveau euh, quarterback titulaire, hein, puisque Stetson Bennett, tu l'as dit, euh, donc, est, est parti affiler euh, vers, la, vers la NFL, mais on va retrouver, écoute, un Carson, Bank, Carson Beck, pardon, qui a priori serait celui qui euh, semble mieux placé pour démarrer la saison avec les, avec les Bulldogs. Bah, écoute, il en l'a très peu vu jusqu'à présent, mais il n'y a personne qui est vraiment inquiète d'autant plus que alors que Kirby Smart, Kirby Smart, pardon le coach, aurait eu la possibilité d'aller chercher du renfort sur le portail des transferts. Hein. Je pense qu'ouvrir le poste de quarterback, il y aurait eu énormément de candidats. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait tout simplement parce qu'à mon avis, il a une entière confiance dans, les, euh, dans la QB room qu'il a actuellement à sa disposition. Et ça laisse effectivement présager encore une grande saison pour euh, Georgia. puisque Puisqu'on peut le dire, et j'en terminerai par là, il y a quand même encore voilà, tous ces playmakers qu'on a déjà vus. Brock Bowers, le meilleur Titan du pays, très probablement, en attaque, puis en défense, ça va être encore dominant, effrayant, la nouvelle génération arrive, le defensive end, Michael Williams, les linebackers, le linebacker Jamon Dumas-Johnson, au niveau du backfield défensif, on a des joueurs comme Malachi Starks, Damon Bullard, qui sont déjà très dominants. Voilà, il y, a, il y a plus quelques renforts via le, le portail des transferts et je terminerai vraiment là, notamment au poste de receveur avec Dominique Covette qui arrive de Missouri et Rara Thomas qui arrive de Mississippi State. Personne n'est inquiet pour Georgia. La seule question, c'est est-ce qu'ils peuvent chuter dans un match piège euh, mmh. au cours de la saison On regarde leur calendrier, il y a ce gros match le 18 novembre à Tennessee, mais on va en reparler tout de suite de Tennessee. Quel va être le niveau de Tennessee cette année On a quelques points d'interrogation, donc euh, on a quand même l'impression que c'est une équipe qui va terminer invaincue, qui va se retrouver en finale de la SCC
0: a priori. C'est ça. Les quelques rares énigmes du côté de, de George Jobs, que tu l'as dit, hein, il y a beaucoup de, de retours, 13 titulaires de retour, hein, quand même malgré l'exode le, le, assez massif euh, habituel du côté de la NFL, dont 7 en défense, euh, notamment de par le fait qu'on avait euh, quand même une, une classe assez jeune l'année dernière au, dans, le secteur, dans le secteur défensif, tu l'as pas dit au passage ça, on s'en était rendu compte un petit peu tous, mais euh, Carson Beck s'est quand même un petit peu fait les dents euh, pendant une mi-temps de la finale nationale l'année dernière. Donc euh, en termes d'immersion, on est pas mal non plus, même si ça avait un petit peu tourné à ce moment-là. Euh, et les deux petits points d'interrogation, en l'occurrence pour moi, ils sont peut-être offensifs. Euh, alors tout est relatif, bien entendu. C'est cette position de running back où pour l'instant, on a beaucoup beaucoup de casse avec notamment les blessures de Kendall Milton euh, j'en pleure matin et soir, et euh, <rire> celle de Bronson Robinson également, mais on voit qu'il y a tellement de profondeur avec euh, euh, avec euh, énormément de freshmen et de sophomores qui poussent derrière, euh, je pense à Andrew Paul par exemple, qui, euh, qui est appelé à avoir un peu plus de responsabilité cette année, derrière notamment des john Edwards. Euh, et puis il y a cette position de left tackle également, hein, qui, qui va devoir être compensée après le départ de Broderick Jones. A priori, le, le redshirt freshman, Ernest Green, est quand même le grandissime favori pour cette, pour cette position-là, malgré ses petits pépins physiques pendant les camps d'été. Mais voilà, encore une fois, c'est très relatif parce qu'il y a une, une, une concurrence pardon, qui est telle que de toute façon, du côté de Georgia, je pense qu'on arrivera bon en mal en à trouver quelques solutions.
1: Et puis tu regardes leur calendrier ils ont quasiment tout le mois de septembre pour se faire les dents, hein, mmh. même ceux qui, ont de, qui vont être des nou de nouveaux starters. Ils commencent par UT Martin, Ball State. Ça, ça, ça va comme, euh, comme, comme match pour entrer en matière. Derrière, ils ont, au mois de septembre, South Carolina, mais à domicile, UEB
0: à domicile. Donc, écoute, leurs quatre premiers matchs sont quand même pas très compliqués et ils sont à domicile en plus. Donc. Oui, surtout que c'est pas forcément là où ils sont le plus clinquants. Je me rappelle d'un match l'année dernière, je sais plus si c'était Kent State à domicile, où on a fait « Ah, quand même, c'était un peu plus sif, ah oui, oui. etc. etc. » Et derrière, ils, ils ont fait… Euh, et derrière, ils ont éteint, sauf Carolina, on a fait « Ah, peut-être que finalement, il y a des clients ». Donc euh, ouais. voilà, faut faut, faut faudra, faudra pas toujours prendre pour argent comptant le début de saison des Bulldogs. C'est dans la dernière ligne droite qu'il faudra vraiment euh, savoir concrètement de quoi ils sont faits. Tennessee t'en parlait, donc. Là encore, beaucoup de titulaires de retour, 14 en l'occurrence. Pas mal d'interrogations similaires hein, à celles de Georgia, même si bien entendu, les classes de recrutement, bah euh, voilà tout le monde ne peut pas avoir des 4 ou des 5 étoiles. Euh, mais en attendant, du côté de Josh Shuppel, on continue de bien travailler euh, ces dernières années. Changement de coordinateur offensif, changement de quarterback. Et du coup, il y a un peu plus d'intrigue de ce que tu laissais sous-entendre euh, précédemment.
1: Ah, parce que, euh, écoute, l'an une... passé, c'était euh, la meilleure attaque du pays, ni plus ni moins, hein, 46 points par match. Euh, effectivement, Alex Golesch est parti du côté de South Florida, mais euh, ce n'est pas le seul à être parti. Je dirais que c'est... Euh... Peut-être pas celui qui va le plus manquer, Endon Hooker quand même, qui a été tellement incroyable tout au long de la saison dernière, qui a porté son équipe sur les épaules toute la saison dernière. Ils n'étaient finalement pas si loin que ça. Euh, finalement, des, des playoffs. Hein. Nos amis de Tennessee, ils ont été très longtemps en, en course. En tout cas, il y a eu cette défaite qui avait été très, voilà, très coûteuse évidemment à Georgia. Puis derrière, euh, ils avaient perdu à South Carolina, on s'en souvient, dans, un, dans, un, dans une défaite surprise. C'est effectivement le gros point d'interrogation parce que Endo Nuker était tellement dominant et c'était tellement lui qui donnait le ton de cette équipe euh, la saison dernière que son départ créa un trou béant. Et, euh, on a vu que son remplaçant Joe Milton a été plutôt très bon lors du seul match qu'il a joué en fin de saison, c'était le, le ball game, donc l'orange le, le, Bowl face à Clemson, mais on a un échantillon, on en avait déjà parlé hein, dans, le dans, la, dans la présentation du top 25, on a quand même en mémoire un Joe Milton qui avait été en grande difficulté à Michigan, on rappelle que c'est un ancien donc quarterback de Michigan qu'il semble qu'il a pris de la maturité à Georgia, mais qu'il a fait un match, un très bon match, un bon match, on va dire, face, face, à, face à Clemson. Après, euh, bah, dans un calendrier ACC, on ne l'a jamais vraiment vu à l'œuvre. C'est pour moi bon, il y a un gros... Il a pris feu
0: contre Vanderbilt, mais ça dépend si on considère <rire> Vanderbilt comme une équipe de la SEC. <rire> Certains se diront que c'est un voilà. peu comme Rutgers dans la Big Ten, quoi. C'est un petit peu ça. Ben, voilà. En tout cas, il, il, sera en... il
1: sera quand même relativement bien entouré encore, je dirais, puisqu'on a le retour de Brew McCoy, au poste de receveur, on a également euh, Ramel Keiton, euh, Dante Thornton, je crois, est, est arrivé aussi de Oregon pendant pendant l'intersaison. et au poste de running back, on aura toujours Jalen Wright et euh, Jabari Small, donc il sera bien entouré, mais voilà, euh, il, il va marcher, euh, est-ce voilà, il va succéder à un quarterback qui a quand même donné énormément euh, le ton l'an dernier de l'attaque euh, des, des Volunteers donc euh,
0: voilà. Avoir en effet et ce Tennessee Georgia, c'est là qu'on nous a beaucoup vendu l'année dernière, peut-être un peu trop à mon sens. Georgia Tennessee, euh, le fameux match of the century euh, qui a pas duré très très longtemps. Le match à Knoxville sera assez intrigant, mais c'est vrai que ça dépendra beaucoup du début de saison de Tennessee et de ce qu'on aura vu, notamment défensivement, parce que c'est vrai que ça a été un petit peu le bémol l'année dernière, non pas qu'il y ait pas eu du. Euh, du bon boulot de la part de c'est jeans Banks le coordinateur euh, oui. défensif, je défensif crois, de oui. le Tennessee. Team Banks je euh, crois qu'il avait été. Mais voilà c'est sûr que en comparaison de l'attaque euh, malheureusement euh, c'était c'était un petit peu péjorant on dira pour pour le programme de Knoxville. Euh, on va enchaîner sur deux autres programmes de cette division est avec là encore un combo quarterback. Alors, j'allais dire quaterback quarterback coordinateur offensif qu'on changeait. Pas vraiment. Euh, mais en tout cas, deux coordinateurs offensifs là, également qu'on changeait. C'est le cas du côté de Tennessee, où là, le quarterback est parti, puisqu'on sait que en l'occurrence, euh, bah, Will Levy s'est parti en NFL et a été remplacé par Devin Leary en provenance d'NC State. Il y a donc deux changements de coordinateur offensif, et du côté de South Carolina, et du côté euh, de Kentucky. Alors, on a, deux, on a deux dynamiques très différentes, Morgan. Euh, on a une équipe de Kentucky qui est assez solide en défense, mais à qui il a manqué cette explosivité offensive l'année dernière, c'est moins qu'on puisse dire. Et du côté de South Carolina, on a une attaque qui était tout feu tout flamme l'année dernière, avec peut-être une défense qui, certes en étant opportuniste, a peut-être cédé euh, un petit, a peut-être été un peu trop généreuse selon certaines rencontres. Ouais, tout à fait. On peut commencer donc par Kentucky,
1: effectivement euh, saison décevante parce que. Souviens-toi, l'été 2022, il y avait beaucoup de hype autour de ce programme de Kentucky. Hein. On avait euh, effectivement Louis Levis et Chris Rodriguez, qui étaient donc le, le one-two-punch, on va dire, au quarterback, running back. Mais bah, écoute, les deux sont partis hein, vers, la, vers la NFL au cours de cette intersaison. Il a été intelligent quand même. Mark Stoops, le, le, le head coach, il a rappelé euh, l'IAM Cohen qui est, est passé pendant un an du côté des Rams et qui va finalement revenir dans son poste de coordinateur offensif. Hein, son but, c'est redynamiser l'attaque qui a été vraiment euh, en grande difficulté l'an dernier, à peine 20 points par match, 111e attaque du pays. Alors qu'on l'a dit, hein, il y a eu des pertes importantes donc, avec Will Levis, le quarterback, et Chris Rodriguez. Mais je trouve qu'ils ne s'en sont pas si mal sortis finalement hein, pour recharger les batteries. Ils ont été chargés, chercher Devin Leary sur le portail des transferts. Lui qui arrive donc de NC State, un des meilleurs quarterbacks du pays en 2021, on s'en souvient. Notamment son ratio 35-5, c'était TD interception. Écoute, l'an dernier, il a été euh, fragilisé par des, par des blessures, hein, finalement. Mais attention, euh, derrière, d'ailleurs, pour euh, Kentucky. Hein, manque de profondeur, hein, David Lerick, qui a souvert de, de longtemps de blessures. S'il si tombe au combat, ça peut être très problématique pour Kentucky. En tout cas, il sera bien entouré, je trouve, parce que pour euh, succéder à Chris Rodriguez, il y a un joueur comme Ray Davis, hein, qui arrive de, de, de Vanderbilt, qui, euh, qui a un petit peu voilà, le même profil. Est-ce qu'il aura les mêmes, euh, la même efficacité Ça, ça reste à voir. Parce qu'il y a effectivement, alors il y a aussi des playmakers au poste de, de receveur, hein, je trouve que les, les receveurs sont souvent sous-estimés du côté de Kentucky, notamment cette bon génération de retour, hein. ouais, cette génération menée par euh, euh, Byron Brown notamment qui, euh, qui, a fait des, qui avait eu des débuts très très prometteurs, qui a eu petit petite baisse de régime à l'image de l'attaque l'an dernier mais qui sera effectivement de retour le, pour l'attaque, le point d'interrogation et c'est ce qui a coûté beaucoup l'an dernier, c'est la ligne offensive. Hein. C'est sûr que ah bon euh, ouais, ça, <rire> s'ils se sont fait bouger, bouger, bouger et en plus je dirais que les, les deux tackles qui étaient peut-être les moins, les, les moins mauvais sont partis là on, a, on est passé par le portail des transferts pour les remplacer, hein, Marcus Cox donc, de Northern, euh, Northern Illinois et euh, Cortland Ford donc, qui arrive de USC, s'il n'y a pas une très nette amélioration sur la ligne offensive, malgré les, les, les playmakers que j'ai pu citer à l'instant il eh n'y ben, aura pas forcément d'amélioration <rire> ça c'est ah, le vrai problème. ça
0: parce qu'il n'y aura sûrement pas de dévinerie malheureusement euh, alors, il ne soit pas de blessures bien entendu mais c'est vrai que ça complique un peu la tâche si la Wall-Line est à, est à un tel niveau mais c'est vrai que de ce qu'on avait vu il y a deux ans dans la collaboration entre Liam Collen et, euh, et Will Levis ça, ça laisse quand même un petit peu rêveur si on arrive à vraiment retrouver cette attaque assez punchy et euh, voilà. d'ailleurs que, que ce soit dans les airs ou au sol euh, Sauf Carolina tu veux en dire un petit mot c'est vrai que là encore je le disais il y a pas mal d'ingrédients qui reviennent notamment forcément ce duo aérien Spencer Rattler-Juice euh, Wells et ce qui est de quoi être hyper optimiste le gros problème ces dernières années des Gamecocks c'est surtout le début de saison
1: et il faudra pas se louper parce qu'effectivement ils ont très bien fini notamment cette victoire donc, surprise face à Tennessee qui était alors classé numéro 5 du pays puis derrière ils ont enchaîné avec une victoire face à Clemson euh, c'était la première en quasiment 10 ans Effectivement, il y a souvent du retard à l'allumage. Alors, est-ce que c'est est -ce est la bonne pour Spencer Rattler C'est vrai qu'on l'avait annoncé comme s du côté de, de Oklahoma. Il a, voilà, son, son éclosion a tardé, mais peut-être qu'avec la maturité, effectivement, il, il en est peut-être là. Il, aura, il sera quand même pas si mal entouré. Tu l'as dit avec Antoine Deuce Wells et Trinox hein, qui est qui est arrivé également le Titan qui est arrivé d'Arkansas. Ça c'est plutôt hein, intéressant. Il y a le, également l'arrivée d'un nouveau coordinateur offensif. Tu l'as dit, Well Logan qui arrive d'Arkansas également. Ah, tiens avec Trinox. Euh, donc là ça peut être assez intéressant. C'est sûr que les inquiétudes. C'est la défense, quoi. parce qu'on en avait déjà parlé dans la présentation du top 25, si je me souviens bien, à une défense qui fait peur à absolument personne, et à un front seven euh, qui, qui a perdu beaucoup de force, je dirais aussi, euh, notamment euh, Birch, donc le, qui était l'ancien 5 étoiles, donc Jordan, Jordan Birch, le pass rusher, qui était un ancien 5 étoiles qui est parti du côté d'Oregon, donc c'est... Il y a quelques joueurs voilà, qui, ont, euh, qui, ont, qui, en fin de saison dernière, sont, ont été vraiment intéressants en, en, en défense. Hein. On pense notamment au safety euh, Nick Emanwary, même son coéquipier euh, Dicky Smith, qui, euh, qui, qui avait été sélectionné dans l'équipe All Freshman de la SEC en 2022. Mais est-ce que ça va suffire pour relancer une défense qui a quand même beaucoup souffert euh, l'an dernier Donc ça, c'est la vraie, la vraie question, je
0: pense. Petit chantier concernant euh, Florida. À présent, hein, on sait que c'est toujours un programme extrêmement suivi au niveau de la SEC. Est, ah ouais. on en a parlé un petit peu en introduction. Euh, des changements ont été nécessaires après le départ d'Anthony Richardson, donc euh, drafté notamment par euh, les Indianapolis Colts en, en NFL. Euh, on reste sur deux saisons plus que mitigées du côté de Gainesville. Euh, la dernière, donc de, j'ai oublié son prénom encore. Je suis désolé, euh, Dan Mullen. Et, euh, et du coup la première de, de Billy Napier euh, tout n'était pas forcément acheté l'année dernière euh, alors je parlais de Graham Murt en introduction qui sera donc le quarterback titulaire ça a désormais été euh, officialisé il y avait un petit débat un temps avec l'ancien quarterback d'Ohio State Jack Miller The qu'on avait notamment vu l'année dernière euh, lors d'un bowl très compliqué joué et perdu par mmh. par, par Florida euh, <rire> et là en l'occurrence euh, est-ce qu'il faut vraiment, j'allais dire, boursoufler ou en tout cas s'arrêter plus que de raison sur, sur le quarterback titulaire Je m'explique. Sachant qu'on va surtout avoir à faire priori à un game manager. Billy Napier, ben voilà, exact, il va nous faire fait. du Louisiana, il va nous faire du Florida version 2022. Et ça oui. va beaucoup courir. Ben
1: effectivement, parce que... Euh, ben merde, ça va être effectivement le, le un game manager. Il avait eu de très bons euh, débuts avec les Badgers mais depuis il a surtout brillé par son inconstance et sa médiocrité même parfois donc euh, il a eu en plus un spring game qui a été assez difficile euh, il a été annoncé donc comme starter mais comme tu l'as dit ça va jouer au sol ça va courir du côté de Florida cette année ils ont deux super running back en plus avec Montrell Johnson Jr et euh, Trevor Etienne donc le frère de Travis Etienne ça va, ça va courir, ça va courir ça va courir, alors c'est sûr que ça va courir d'accord mais la, la O-line est aussi un petit peu en reconstruction, c'est ce qui m'inquiète un petit peu peu. Euh, elle avait été euh, pas si mal l'an dernier. Hein. Euh, écoute, elle avait beaucoup aidé notamment Tony Richardson à gagner pas mal de yards au sol. Mais là, il y a quatre titulaires partis, dont l'excellent le, euh, Osiris Torrens, donc le left tackle. Pour moi, c'est la, la, la vraie interrogation. Je suis pas tant que ça inquiète, grammaire. Tout à l'heure, on a un peu exagéré pour la blague, mais mais je ne suis pas très inquiet parce qu'on ne va pas lui demander d'aller gagner les matchs à 400 yards par, par rencontre dans les airs, hein. ce n'est pas ça qu'on va lui demander c'est plutôt la o line moi qui m'inquiète je, je t'avoue, parce que même les groupes de receveurs, c'est vrai que ça manque un petit peu de talent euh, ce n'est pas forcément beaucoup de profondeur, mais il y, y a des joueurs intéressants hein. notamment Ricky Persal, qu'on avait vu l'an dernier euh, se, se démarquer un petit peu mais effectivement pour moi ça va être l'élément crucial, ça va être la ligne offensive qui doit absolument euh, permettre à Graham Merz de, de pouvoir gérer le jeu et surtout briller sur le run block pour faire voilà, ouvrir les brèches pour montrer Johnson et Trevor Etienne. Et
0: tu parlais des anciennes de Kentucky qui sont partis, il me semble que Kianta Godwin qui était une grosse recrue il y a quelques mois en sortie de lycée est arrivé du côté de Gainesville donc c'était un des moins préoccupants, on dira, sur cette ligne de Kentucky. Après, il faudra espérer quand même qu'on qu'on ait franchi un cap supplémentaire euh, de son côté pour euh, pour permettre, euh, ce sera pas tout seul, hein, mais pour permettre notamment ouais. à cette, cette O-line en effet d'être performant et à minima de réussir à ouvrir des, des brèches au niveau du jeu au sol pour permettre à cette équipe des, des Gators de rester assez percutante. Défensivement, il y a quelques joueurs intéressants de retour. On pense à un Princey Human-Yellen sur, sur la ligne défensive. La grosse curiosité chez Mark James euh, sur le poste de linebacker. Euh, voilà, on attend toujours un petit peu également euh, l'éclosion, le développement, même si ça s'est vu par certaines séquences de Jason Marshall Jr. Euh, sur le poste de cornerback. Voilà. Après, ça reste un programme de la SEC euh, qui, qui est capable d'attirer du talent. Maintenant, il va être nécessaire de, de le bonifier cette année parce que euh, ça a certes été moins catastrophique l'année dernière qu'avec Todd Grantam. Il faut dire qu'il y avait mis quand même <rire> les formes hein, du côté de, de l'ancien <rire> coordinateur des de Gators. Mais euh, voilà, va, va encore falloir se développer et être beaucoup plus incisiste dans, dans ce domaine-là. J'ai l'impression
1: que cette deuxième saison, ça a été un petit peu le cas de l'année dernière, on a un peu colmaté certaines brèches pour rester compétitif, mais on se projette davantage sur la saison 2024 et sur la saison 2025 du côté de Florida parce qu'on recrute très bien par contre. Hein, c'est vrai que et cette année et l'année précédente, on a pas mal vraiment bien recruté. Il y a pas mal de freshmen qui vont être amenés à prendre un petit peu voilà, d'expérience de, cette année. Et c'est très clairement sur 2024, 2025, parce que même si les résultats de Billy Napier n'ont pas été excellents jusqu'à présent... Je pense pas qu'il soit menacé vraiment, on, va, on, veut, on veut être un petit peu patient, je pense, avec lui, et, et c'est ça qui... Alors c'est sûr qu'il un par contre, il est, au niveau du recrutement, ça s'est plutôt bien passé jusqu'à présent, 2024 semble être aussi intéressant, mais il va falloir que les signatures se fassent, parce que sinon, si le recrutement est, devient moyen, là il va être très clairement menacé, parce qu'on sait que c'est aussi un très bon
0: recruteur. On parlait de la défense, il y a quand même une arrivée qui va être à surveiller malgré tout, hein, parce qu'il y a le coordinateur défensif principal, on va dire, qui a changé, avec l'arrivée d'Austin Armstrong. Ouais. Euh, on parlait de ces jeunes de coachs, alors je ne sais plus sur qui on avait eu la conversation euh, il y a quelques jours de ça, qui s'entouraient de, de jeunes coordinateurs, je crois qu'on parlait de, de Dan Lening du côté d'Oregon, oui. Il va falloir surveiller comment ça se passe du côté de Floride aussi avec Billy Napier, hein, qui a certes un petit peu plus d'expérience que, que Dan Lening en tant que head coach, mais euh, qui tente un mini pari quand même avec Austin Armstrong qui arrive de, de sauver un miss, non pas qu'il ait fait du mauvais travail du côté des Golden Eagles. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'il va falloir surveiller ces deux coachs qui se connaissent de par leur expérience commune du côté de Louisiana euh, à la fin des, des années 2010. Mais c'est vrai qu'il euh, sera quand même attendu au tournant pour vraiment réussir à développer pleinement euh, cette défense des Gators qui, comme je disais tout à l'heure, soufflait un peu le chaud et le franc en, 2023. en 2022. Pardon.
1: Et avec tout ça, c'est vrai qu'un ballgame game serait finalement pas si mal que ça. C'est vrai qu'il reste sur mmh. une mauvaise expérience en ballgame, une, une raclée subie contre Oregon State, 30 à 3 au Las Vegas Ball, mais il faut bien être... Voilà. À moins que vraiment, il euh, y ait, euh, voilà, tout le monde se mette... Euh, il voilà, y a beaucoup d'individus qui, qui ont été euh, rajoutés dans ce cet effectif si ces individus forment une équipe on peut toujours avoir une vraie surprise mais je, moi je les vois pas beaucoup plus haut que 6-7 victoires cette année hein, les
0: guettances euh, on verra mais en tout cas un ball oui ça peut être intéressant en tout cas ils vont être dans le dur assez vite hein, parce que euh, ils vont Ouf, avoir Utah hein. en ouais. déplacement d'entrée euh, il me semble qu'ils reçoivent Tennessee assez vite au mois de septembre et il y aura forcément euh, dans leur calendrier le, le classique contre Georgia donc c'est vrai que ça fait quand même déjà pas mal de, de rencontres à devoir digérer euh, pour les hommes de Gainesville euh, on termine du coup avec cette division est avec deux équipes qui sont moins en vue ouais. globalement par rapport au, au reste du plateau à savoir Missouri et Vanderbilt euh, nos trajectoires assez particulières Missouri défensivement l'année dernière c'était pas déshonorant mais on attend quand même ce fameux coup de boost hein, surtout qu'elle a au passage euh, est quand même censé être un coach avec une expérience offensive qui n'a pas été très criante, notamment ces derniers mois. Et puis dans la foulée, je serais curieux d'avoir ton point de vue sur Vanderbilt, qui a été euh, une des équipes, notamment, alors ça s'est pas vu en dernière semaine de saison régulière contre Tennessee, mais euh, qui a été vraiment une équipe euh, un petit peu fraîche, on dira de la deuxième partie de saison l'année dernière, avec quelques coups réussis, notamment contre Kentucky, et euh, contre Missouri d'ailleurs, si, si je ne m'abuse. Oui,
1: alors euh, bah, peut-être je vais peut commencer par Missouri. Effectivement, la défense, hein, tu l'as bien dit, euh, ça a été une des belles surprises la saison dernière. Un hein. super boulot du coordinateur défensif Blake Baker. Hein. Ben, écoute, la bonne nouvelle, c'est que le cœur de cette défense de Missouri sera de retour en 2023. Huit titulaires de retour. On peut citer quelques joueurs à, à surveiller. Hein. Darius Robinson, notamment sur la ligne euh, défensive. Le linebacker euh, Tyron Hopper ou euh, le, le cornerback Ennis euh, Rextro. C'est sûr que euh, l'attaque s'était plus compliquée, l'attaque a été décevante, hein, notamment dans les airs, ça c'est très clairement Eli Drenquist s'en est rendu compte, puisqu'il a confié maintenant le play calling à Kirby Moore qui arrive de Fresno State, mais quand même il y a des choses intéressantes, c'est vrai qu'on a eu le départ de Dominique Lovett, on l'a dit tout à l'heure, le receveur qui est parti du côté de Georgia, est-ce que, est que Brady Cook euh, qui a connu des débuts prometteurs est la solution pour euh, voilà, dynamiser le jeu aérien alors que lui est plutôt un quarterback double menace, euh, ben, peut-être pas et peut-être que Kirby Moore euh, pourrait tenter, euh, pourrait lancer hein, Jack Garcia l'ancien de la Miami euh, qui, euh, qui peut-être est voilà, un profil adapté euh, au système qui vont vouloir être mis en place donc ça pourrait être euh, intéressant parce qu'il y a quand même euh, écoute, au poste de receveur l'ancien 5 oui. étoiles euh, tur burden qui est quand même voilà qui commence à prendre de l'expérience il y a Theo Wise également qui est un ancien joueur donc de oklahoma qui est dans le qui est à, à disposition le au bon sol c'est pas
0: peur dans le, le, dans le slot ça va pas être déconnant fait. non plus
1: tout à fait exactement au, au sol bah écoute euh, on, a, on a toujours le duo cody raider et nathaniel Pitt donc c'est pas si mal que ça mais c'est sûr que la all-line avait été en grande difficulté. Le pass rush, il faudra surveiller, hein, puisque Isaiah McGuire, donc le, le pass rusher, est, est parti. Donc ça, ça va être aussi à, aussi à surveiller. Je pense que Missouri, écoute, ils ont fait 6-7 l'an dernier. Je m'attends à ce que la défense porte encore beaucoup l'équipe. On ne sait jamais. Avec un Brady Cook ou qui se révélerait ou Jack Garcia qui prendrait son envol, ben c'est peut-être une équipe qui pourrait surprendre dans cette division est. Donc euh, à, à surveiller, pourquoi pas. J'ai moins d'espoir pour Vanderbilt, même si je les, euh, on, on est jamais à l'abri d'une surprise <rire> avec eux. On l'a vu dernière. Puis ce qui est intéressant, c'est que il semble avoir un quarterback euh, jeune quarterback qu'on va voir probablement encore 2, 3, ou peut-être euh, un peu plutôt 3 ans a priori si Jay Hein, qui a un bras canon et qui... Euh, voilà, il y a ce duo C.J. Span et le receveur Will Shepard qui était l'an dernier dans l'équipe All-ICC à surveiller. On n'est jamais à l'abri d'une surprise.
0: Ils ne peuvent pas être pires en défense que l'année dernière. Hein, donc... Oui, c'était un peu compliqué. Quand on se rappelle des, des belles années, on dira... Euh... Comment il s'appelait Derek Mason. De Derek Mason, oui. Avant où il sortait des défenseurs à tirer la rigole là, c'est sûr que, ouais, défensivement, euh, voilà, on est loin le, de ça. Là. Le souffler est retombé, là, très clairement. On mais est très euh, long, ouais. Bon, il faudra voir éventuellement ce que, ce que ça peut donner cette saison pour, pour la deuxième ou la troisième année, d'ailleurs, je crois, de, de Clark Lee à la tête de Vanderbilt. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, C'est pas Missouri qu'ils ont battu pas... la dernière, c'est Florida. C'était Florida,
1: tout à fait. Mm. Moi aussi, je viens de vérifier. Kentucky,
0: parce que je, je m'en rappelais, parce que c'est une victoire chez Yoway-Cats, mais voilà, euh, ouais, j'avais un doute euh, sur, sur la victoire contre Mizou. Je suis allé vérifier quand même.
1: Effectivement, bah, on, a eu la même, euh, on a fait la même chose. J'y viens de
0: vérifier, 31 à, à 24 à domicile, effectivement. Mais donc, on a compris que tu étais très optimiste pour Vanderbilt. On peut enchaîner sur la division ouest à présent, euh, avec forcément... Une équipe ah euh, qui a l'air de laisser un peu Pantoise en ce, en ce début de saison. Euh, combien ils sont classés à la P-Top 25 Cinquième Ils sont... Euh, non, ils sont quatrième. Ils ne sont, sont pas derrière... Euh... Non, ils sont, quatrième, ils sont quatrième. Ok, bon, bah, attends pour moi. J'ai mal lu, alors... Je, je, je les vus, mais ils sont derrière Royal State, non Oui. C'est ça. Euh, donc quatrième, ça... c'est quand même assez rare malgré tout. Hein. Je vais peut-être exagérer un petit peu mon propos, mais euh, de les voir aussi bas. En classement de, de pré-saison, ça en fera arrière certains autres hein, qui n'arrivent pas à accrocher le top 25, mais euh, <rire> la vérité est malheureusement dure à avaler des fois. Euh, ouais, Alabama, qu'on était habitué à voir en spot 1 et 2 avant le début de la saison, là, de les voir en 4, c'est un peu comme si notre équipe était classée 15, quoi. On émet des doutes sur l'Empire, principalement à cause du quarterback, j'imagine. Bah,
1: c'est ça, parce que, et, et aussi, on est encore sur, sur, sur cette saison 2022. Euh, sans playoff, alors c'est sûr que ça ça marque un petit peu, il y a le départ de Bryson, numéro 1 de la draft, évidemment certains commencent à dire sont pas très gentils, ceux qui disent ça d'ailleurs que Nick Saban va bientôt avoir 72 ans euh... et c'est jeune 72 ans tout à fait il nous enterrera tous probablement d'ailleurs <rire> mais est-ce que vraiment c'est la fin de l'empire Greg comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien Not so fast, my friend. Parce que, écoute, rappelle, les deux défaites subies l'an dernier l'ont été sur le dernier snap du match et dans des environnements plus qu'hostiles à Tennessee, le rival, et à LSU, autre rival. Alors, ne croyez pas trop, ou en tout cas pas trop vite, que c'est terminé pour Alabama. Hein. Comme souvent, d'ailleurs, Nick Saban a été contraint de recharger les batteries au niveau du coaching staff et les arrivées sont quand même assez intéressantes. Hein. Il a probablement mis la main sur un des... Coordinateurs les plus convoités du pays avec Tommy Rees, l'ancien quarterback et coordinateur offensif de Notre-Dame qui va prendre la succession donc de Bill O'Brien, parti retourné du côté de la NFL. Il y a l'arrivée en défense de Kevin Steele, hein, de retour à Alabama, 9 ans après son départ. Lui qui va donc succéder à Pete Golding, parti du côté de Ole Miss, ou en tout cas qu'on a laissé partir du côté de Ole Miss. Mmh. Euh, L'objectif, clair, en 2023, améliorer la défense qui a parfois souffert euh, la saison passée, particulièrement contre la course, mais c'est sûr que... Alors, on va, on va reparler de la défense, on va reparler des points forts de cette équipe. La vraie interrogation, c'est le poste de quarterback. Ça, c'est certain qu'on euh, voit Brice en partie. Il y a Jalen Milroe qu'on a vu l'an dernier euh, parfois succéder à Bryce Young euh, régulièrement dans le Garbage Time ou euh, sur, des, voilà, sur des systèmes plus particuliers, puisqu'il y a un très gros coureur, un hein, très gros physique, euh, Jalen Milroe Ou alors on verra peut-être dès cette année l'ancien quarterback 5 étoiles Ty Simpson, le freshman. Mais ce qui nous fait douter un petit peu de ce poste de quarterback, c'est l'arrivée Hein, de, euh, au cours de, de l'intersaison de Tyler Buckner parce que son arrivée nous laisse penser que Nick Saban n'était peut-être pas très satisfait de Jalen et Ty Simpson en tout cas qu'il avait un gros doute sur leur capacité à diriger l'attaque d'Alabama tout au long de la saison donc on a peut-être été chercher quelqu'un avec Tyler Buckner un petit peu plus d'expérience en se disant on va, on préfère avoir une bataille à trois plutôt que se retrouver avec euh, des gros doutes sur la ligne de départ ça c'est une petite analyse, elle est peut-être contestable
0: des échos qu'on a euh, il commence quand même à avoir des doutes sur Tyler Buckner au en... En cours des camps estivaux je sais pas si t'as vu les mêmes échos wow, que moi wow, mais a wow, wow. priori <rire> ça se disputerait plus entre Simpson et Milero en vue de la première semaine surtout qu'il va il va falloir vite Identifier le quarterback titulaire parce que la première semaine c'est une équipe à leur portée. Je ne sais plus exactement qui joue. J'ai plus qu'un rangier sous les ouais. yeux.
1: Euh, il joue mm. euh, Non, la première semaine ils jouent Middle Tennessee. C'est la deuxième ça. semaine où ils a... c'est
0: Texas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, oui, il voilà, va pas falloir perdre de temps à l'allumage parce qu'il va quand même y avoir Texas en deuxième semaine. Donc, ce serait bien d'avoir une idée assez précise, même si le match est prévu à Toscaloosa. Ce serait bien d'avoir une idée assez précise du quarterback euh, capable d'emmener euh, les longs Mais je te rejoins. C'est vrai que, paradoxalement, euh, c'était la 9 défense du pays l'année dernière à l'Alabama en termes de points concédés par match. Mais si on regarde la défaite à LSU et à Tennessee, le point commun, c'est quand même beaucoup de points concédés au passage. Euh, on se rappelle également, justement, de cette deuxième semaine l'année dernière à Texas où, bah... On va dire... Avant la blessure de Queen Ewers, la défense euh, prenait quelque hein. part. Alors, certes, c'était sur une, sur une séquence relativement courte. Donc, on sait pas si sur la durée, ça aurait, ça aurait perduré. Mais, en l'occurrence, euh, voilà, on, on a vu, en tout cas, certains, voilà, certaines failles, certaines brèches, euh, peut-être un peu trop anormales. Après, il y a, il y a toujours ces petites pénalités un petit peu fâcheuses. C'est cette gueulante de Nick Saban qu'on retrouve. C'est tellement emblématique maintenant qu'on a du mal à savoir si c'est pas prévu dans le plan de jeu de Nick Saban d'énerver un peu <rire> ses joueurs, de les mettre un peu. Mais, mais c'est vrai que malheureusement, c'est des failles qui, sur certains matchs, peuvent coûter cher. Et ça, ça a coûté cher l'année dernière, même s'ils ne sont pas passés si loin que ça des playoffs avec leur fiche de 11-2. Mais c'est vrai qu'après, c'est comme Georgia. C'est sûr que certes la problématique est plus importante parce que je disais que du côté de Georgia on avait des interrogations sur le backfield offensif là c'est plus sur la question du quarterback après on est d'accord que ça reste très relatif parce qu'il y a un groupe qui est quand même assez complet il y a des classes de recrutement qui restent assez pimpantes euh, autant sur les nouveaux visages au poste de quarterback on a des interrogations autant sur d'autres postes je pense au poste de running back euh, il y en a beaucoup qui attendent de voir ce que va donner un Justice Haynes par exemple sur le sur le backfield offensif, euh, lui qu'on présente déjà comme euh, comme le digne héritier de tous les running backs euh, célèbres qui sont sortis de Tuscaloosa. Donc euh, donc voilà sur, sur la ligne forcément il y a des il y a des pertes qui seront non négligeables mais on sait qu'il y a déjà un CJ la Femme par exemple sur le sur le poste de tackle gauche. Euh, il y a il y a beaucoup de ressources également sur sur l'intérieur de la ligne avec le départ d'un d'un Cohen du côté de Miami. Donc honnêtement, on va peut-être pas boursouffler un peu les, les interrogations. J'ai pas cité le poste de linebacker également, où il y a peut-être un peu moins de clinquants que ces dernières années. Mais en l'occurrence, ça reste assez solide. Hein. Ils ont été chercher euh, ces 13 Ben Marshall, je crois, qui arrivent de, de Georgia, justement pour euh, pour intégrer le deuxième rideau, qui avait besoin d'un peu de 109 malgré tout. Mais voilà, avec toutes les classes de recrues, euh, bon, je je vais pas me trancher les veines tout de suite pour Alabama, je pense. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement, il y a beaucoup, à chaque poste, écoute, euh, ils
1: ont peut-être le meilleur duo, euh, formidable duo de cornerback, hein. euh, peut-être euh, peut le, le meilleur duo de cornerback de la, de la SEC, ce qui veut dire, euh, par ricochet du pays, hein, avec Kooled McKinstry, euh, qui sera peut-être le premier cornerback sélectionné lors de la prochaine draft, et euh, Therion Arnold l'autre de l'autre côté, donc c'est très 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 solide, c'est vrai que tu as cité le, le deuxième rideau défensif, il y a un Dallas Turner qui monte en puissance depuis euh, depuis une ou deux saisons et qui sera lui aussi probablement un, un prospect NFL du premier tour la saison prochaine. Donc tu l'as bien dit, il y a une nouvelle génération qui arrive, euh, les postes, postes de receveur très fournis, postes de receveur également hein, des, des, des jeunes joueurs qui des, qui, qui vont prendre leur, leur envol cette année. Donc écoute, moi j'ai l'impression qu'on risque d'avoir une équipe. Euh, alors, il y a cette interrogation au poste de cornerback, de pardon de quarterback, excusez-moi, mais le talent général de l'équipe, j'ai l'impression que c'est meilleur que l'année dernière. Et, et j'aime beaucoup le duo de, de coordinateurs autour de, de Nick Saban. Je trouve c'est très équilibré.
0: Euh, je... Attention à l'Abbama. <rire> On s'en verra ça ça. En tout cas, l'autre épouvantail qui commence à taper à la porte dans cette division ou à, à oui. retaper à la porte en l'occurrence, c'est LSU. Pour la deuxième année, seulement de Brian Kelly à la tête du, du programme de bâton rouge. Euh, on l'a dit tout à l'heure, donc LSU euh, qui avait damé le pion d'Alabama en prolongation, un petit peu en jetant la pièce hein, sur une conversion à, à deux points, euh, qui leur a permis de s'imposer. Euh, là, il va y avoir un test grandeur nature du côté de Tuscaloosa, euh, pour voir un petit peu de, de, de quel bois LSU se, se chauffe. Hein. On, on rappelle, ça on l'a pas dit en introduction, mais cette division ouest ça reste Peut-être un peu plus imposante que l'est. Ça ne joue pas à grand chose hein, euh, désormais, mais il y aura quand même, il y aura quand même, va quand même falloir un petit peu batailler euh, pour rester euh, au contact d'Alabama tout au long de la saison. À quel point t'es high pour cette équipe des Parce que c'est vrai que moi, je le dis honnêtement. Euh, je, je, je respecte ce que fait jaden Daniel depuis euh, depuis son arrivée du côté d'Elessio, depuis sa carrière universitaire, parce que même Arizona State, euh, il portait quand même le programme, euh, le secteur offensif euh, sur ses épaules. J'ai envie de dire, est-ce qu'il lui manque pas ce petit côté un peu clutch par moment, notamment dans le domaine aérien, mais quand on voit que c'est nivelé aussi sur le poste de quarterback du côté de Bama, on se dit qu'Elessio a quand même une carte à jouer.
1: Carte à jouer, c'est sûr que c'est une équipe qui
0: a, qui a surpris l'an dernier. On, on, on pensait que pour
1: Brian Kelly, il allait avoir un temps d'adaptation. Ça n'a pas été le cas. Il a dépassé les attentes très clairement, euh, avec cette victoire notamment symbolisée par cette victoire face à Alabama. Ça, c'est ça, 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 très clair. Il y a une équipe qui est très physique, hein, extrêmement physique, euh, voilà, à l'image d'un Harold Perkins, le linebacker, par exemple. Est-ce que LSU est déjà devenu le, le ténor de la SEC West euh, écoute, je vais le redire une deuxième fois Not so fast my friend Parce que c'est vrai que l'attaque la, a été très bonne L'an dernier, 35 points euh, par match 453 yards en, en moyenne Jaden Daniels, on connaissait son talent brut Il a fait de gros progrès, tu l'ai bien dit Je pense c'est indiscutable Meilleure lecture de jeu notamment euh, Meilleure décision Il a un peu nettoyé son jeu Mais je trouve que, voilà, tu l'as dit, il met il, il, doit être meilleur dans la poche, dans la pocket. C'est sûr qu'il doit mieux distribuer le jeu. Parfois, il se euh, réfugie trop facilement dans le jeu de course hein, quand la première et deuxième option euh, se ferme, Ça, c'est quelque chose qu'il va devoir corriger à mon avis. C'est déjà beaucoup mieux hein, que ce qu'on avait vu du côté d'Arizona 7, où là, très clairement, c'était un running back Beast. C'est beaucoup mieux, je trouve. Il est bien entouré hein. il y a des receveurs euh, qui sont très prometteurs. Hein qui ont de l'expérience, 5 hein. joueurs ont eu au moins 20 réceptions la saison dernière au poste de receveur, avec euh, un Malik Nabers hein, qui a eu 70 réceptions et plus la saison dernière, il y a un Kyren, euh, Kyren Lassie également, qui a été euh, une petite sensation du, du spring game, donc il est, euh, il est bien entouré. Il y a une petite interrogation au poste de running back, euh, Josh Williams, oui peut-être, je ne suis pas sûr pour moi ça va passer par la ligne offensive et elle a été, elle a été plutôt bonne la saison dernière la ligne offensive, hein, notamment le, le left tackle Will Campbell hein, qui était voilà, un joueur qu'on qu attendait et qui a confirmé ça ça peut être la, la... voilà, si la ligne offensive tient, c'est une équipe qui va être, euh, qui va être vraiment, vraiment en course pour le titre dans la ACC West et peut-être le titre de la ACC après, défensivement, il euh, y a Harold Perkins, le linebacker, hein, très clairement, qui, je crois, si j'ai bien lu, euh, euh, va être plutôt replacé à l'intérieur, d'ailleurs, du second rideau cette année. Puis, euh, le backfield défensif. quoi. Puis, euh, là, on vient d'apprendre que Denver Harris, sur qui on comptait beaucoup euh, l'ancien 5 étoiles de Texas A&M, qui en faisait... Avec pas mal de problèmes extra-sportifs, bah, ça, ça semble se confirmer du oui, côté de l'Essie. Personne n'a vu venir celle-là. Personne hein, venir celle-là.
0: C'est très, très un peu comme Chris Marshall euh, qui, a passé, qui a passé 15 jours à Olympus euh, avant de repartir. Euh, vraiment, on se demande pourquoi ces joueurs-là avaient quitté Texas CIM. Hein, bon. voilà. On comptait quand même beaucoup sur lui, je pense, au, mm. au poste de cornerback.
1: Là, il sera, il, sera, il sera absent. Donc, euh, voilà, je pense c'est une équipe qui va beaucoup tourner sur, sur l'attaque. Est-ce que Janet Daniel va confirmer ces bonne performance la saison dernière, ça c'est à, à vérifier, mais une équipe qui arrive avec le, le quand même le plein de confiance, notamment, qu'ils avaient confirmé cette belle saison par un, une très belle victoire au Citrus Bowl face à Perdu.
0: Euh... Je, je suis intrigué par ce poste de pass rush, même si... Euh... Tu citais quelques noms sur la ligne défensive, c'est vrai qu'il va y avoir une, il va y avoir un secteur intérieur qui va être tellement massif et tellement à même de de, de rusher que bah, même sans vrai passe rusher établi au début de la saison, j'entends, ça peut éventuellement laisser du temps à 37 Seven de, de se développer petit à petit. Euh, le backfield, en effet, la perte de Denver Harris qui est un athlète hors norme, ça peut être euh, problématique. Pour moi, ça ressemble un peu à un départ à la LRX hein, au passage. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres il y a eu d'autres creux qui pour moi sont tout autant intrigantes hein, sur ce poste de corner j'avais cité just chestnut il y, a, il y a quelques semaines de ça en provenance de Syracuse ouais, ouais. Euh, J.K. Johnson également il me semble qui arrive d'Ohio State également mm -hmm. qui peut être qui peut être un pari euh, assez intéressant du côté de, de LSU et on sait que sur la position de safety il y a quelques quelques joueurs qui qui reviennent euh, également au Berkeley cette saison donc euh, à voir éventuellement ce que ça peut donner je trouve que le, le mix est assez intéressant mais il va pas falloir se louper, parce que je parlais du déplacement à Alabama. Euh, en plus, j'allais prendre en comparaison Jaden Daniels, euh, peut-être essayer d'avoir dans son jeu un côté un peu de Jordan Travis. Bon, on va voir le comparatif assez vite, hein, parce que on a le remake de Florida fait. State LSU cette saison, dès la première semaine. exact On rappelle que ça avait été un match assez mouvementé l'année dernière, <rire> notamment avec un field goal manqué à la dernière seconde. Euh, je sais même plus par qui d'ailleurs, par Florida State hein. C'est Florida State qui avait loupé son field goal, c'est ce super kicker Fitzgerald qui avait loupé son field goal. Non, non mais c'est Florida State qui l'a emporté l'an dernier 24 à, ah bon à 24 à 23. Oui, oui, oui. Alors là, je raconte n'importe quoi, vraiment. Oui oui, non, victoire de Florida State surprise ai, Pourquoi Il m'a tellement marqué ce kicker de Florida State que j'ai persuadé que c'était <rire> lui qui avait loupé le, 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 la transformation, pardon. My bad. Euh, très bien. Bah écoute, euh, oui donc euh, calendrier quand même à ne pas négliger pour l'élite. Donc je le disais pour rester au contact des autres. On enchaîne à présent sur la suite des hostilités avec euh, ouais. notamment un mot sur Remis et sur Texas A&M. On en avait parlé notamment à l'occasion euh, bah, du top 25 de pré-saison ouais. Ça peut être des candidats intéressants euh, très clairement euh, cette année avec euh, un renouvellement d'effectifs assez notable. Des des forces qui pourraient être les mêmes globalement parce qu'on Miss, ça courait énormément l'année dernière il n'y a pas de raison que ça change Texas A&M, ça pourrait emboîter le pas c'était déjà le cas l'année dernière avec Devon Hachin ça pourrait continuer cette saison Ouais, tout à fait Moi, Texas A&M, je l'avais dit, c'est une équipe qui je pense
1: va être très améliorée euh, c'est sûr que là on a misé sur l'expérience euh, notamment au poste de coordinateur hein, puisqu'on a, a déjà parlé hein, Bobby Petrigno qui est, on va être le coordinateur offensif on a DJ Durking coordinateurs défensif, euh, des stratèges dans leur domaine, on l'avait déjà, même si on, on l'avait dit, hein, ils arrivent avec quelques petites casseroles, mais ils ont quand même un beau parcours dans leur professionnel, on va dire, en tout cas. Il y a eu, y a eu quelques déboires, hein, c'est sûr, du côté de Texas A&M, mais ça reste quand même là, voilà, un des programmes avec le meilleur recrutement du pays sur les 2-3 dernières années, et on se dit que ça va bien finir par payer, on nettoie un petit peu, on, on sépare des joueurs un peu problématiques, hein, Denver Harris, Chris Marshall, etc., je trouve que voilà, c'est une équipe qui a vraiment, sur le papier, à de la gueule. Et encore une fois, est-ce que ces individualités vont faire enfin une équipe C'est la vraie question. On a Connor Wegman, donc, euh, qui, a, qui va prendre a priori la succession donc, de Haynes King, qui est parti à Georgia Tech. On a Ruben Owens, hein, le, le running back ultra talentueux. Evan Stewart, pas moins talentueux au poste de receveur. On a le géant Noah Thomas également. Et il y a Smith qui revient, hein, de blessure. Offensivement, je pense, c'est une équipe qui vraiment est bien positionnée. Si vraiment Bobby de Petrigno réussit, encore une fois, je le rappelle, à faire de toutes ces individualités une équipe, ça peut être vraiment une des belles surprises de la saison au niveau offensif. Défensivement, il y avait eu, euh, encore une fois, il y a un recrutement incroyable sur les dernières années, mais écoute, beaucoup de yards concédés l'an dernier, beaucoup de points, des, des plaquages qui n'étaient pas à la hauteur du, du recrutement, je trouve. Ça va être la mission de DJ Durkin, là aussi, de, de enfin maximiser le talent à disposition des Eagles parce que c'est pas possible que de finir à 5-7 avec le talent qui est à disposition.
0: Je te laisse, je te laisse enchaîner sur Amis, mais c'est vrai qu'il y, y, y a des similitudes, pardon, je vais y arriver, pas similarité, hein. nous ne sommes pas <rire> outre Atlantique, euh, mais oui, il y a des points communs malgré tout entre LSU et Texas A&M sur cette ligne défensive, et à mon sens, je me dis que la ligne défensive euh, et les grosses recrues qui la composent, euh, vont avoir plus de responsabilité parce que tu vois, je suis déjà un peu moins rassuré par backfield défensif de Texas A&M en tout cas dans le secteur extérieur. Donc je me dis, s'il n'y a pas une pression, on va dire, digne de ce nom, ça peut quand même être un petit peu compliqué dans dans, dans une telle conférence. Donc euh, donc ce sera éventuellement un point important. En attaque, le petit bémol également, c'est cette blessure de, de, de Donovan Green euh, qui devrait manquer, le euh, ouais, faire, de ouais. ma part toute la saison 2023, le Tyden. Alors, il y a un peu de profondeur, hein. il y a Max Wright, je crois, qui était le, le backup euh, immédiat, on sait qu'il y avait le frère de Max Johnson, l'ancien quarterback des oui, je raison. crois, Jake Johnson, tout qui est une tout grosse tout recrue en sortie de lycée, donc il y a de la profondeur sur cette position-là, mais c'est vrai que voilà, pour, pour encadrer un, un jeune quarterback comme Connor Wegman et proposer une solution intermédiaire, on dira dans le domaine aérien, c'est assez préjudiciable de perdre un joueur comme Donovan Green, qui avait déjà démontré une belle progression dès sa saison freshman l'année dernière. Euh, un petit mot sur Ole Miss du coup, pour enchaîner
1: ben, Ole Miss on connaît, on connaît, c'est sûr que voilà, c est, c est, c est, ça se passe au sol avec Olmis hein. Autant l'attaque au sol est ultra euh, spectaculaire et efficace. Hein. C'était le ben, numéro un du pays si on exclut euh, les, les, les académies militaires. Euh, et écoute, deux des meilleurs coureurs de l'équipe sont de retour. Quinshon Jenkins. Hein, qui a battu le record de la fac de Holmes pour un freshman l'an dernier avec 1567 yards de sol et 16 touchdowns. On a également le retour de blessure de Ulysses Bentley de force, hein, qu'on n'avait pas quasiment pas vu l'an dernier. Si je ne me trompe pas, il est toujours de retour, toujours dans, présent dans, dans, dans l'effectif. Jackson Dart, écoute, le quarterback courait également beaucoup. Mais c'est aussi au sol que ça se passe en défense, puisque l'attaque contre la course ça a été horrible la saison dernière, particulièrement dans la deuxième partie de saison, à partir de, de mi-octobre. On se souvient de ces deux matchs à plus de 300 yards concédés contre Auburn et Arkansas. C'est là que ça va se jouer très, très probablement, parce que sinon, il y a pas mal de stabilité de la haut-line, notamment avec quatre titulaires de, de retour. Ça, c'est un, un très bon point pour continuer d'avoir une attaque au sol très solide. Il y a la question du quarterback, c'est sûr que euh, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que pour, pour Len Kiffin euh, d'avoir été chercher Spencer Sanders euh, sur le portail des transferts donc l'ancien quarterback titulaire de Oklahoma State et d'avoir été chercher ou quasiment recruter Walker Howard à LSU, on ne peut pas penser qu'il n'y a pas derrière lui l'idée que est-ce que Jackson Dart est vraiment la solution pour faire tourner son, at son attaque, lui qui arrivait de, de USC là, en, en 2022 qui a eu des bonnes stats mais qu'on a souvent pointé du doigt pour l'effondrement de la deuxième partie de saison euh, dernière donc de All Miss après un début 7-0 et une place de 11ème au, au premier ranking CFP ben, l'équipe a enchaîné 5 défaites en 6 matchs et, euh, et Jackson Dart était peut-être pas étranger à ces mauvais résultats donc peut-être qu'effectivement on, on a été renforcer la QB room en se disant hm, on laissera peut-être pas traîner trop longtemps Jackson Dart au poste de QB 1 si ça se passait mal en début de saison
0: fait pas grand chose de plus à rajouter mais c'est vrai que là aussi euh, ce qui va être intéressant c'est la ligne offensive. On a eu notamment deux très bons tackles euh, freshman la saison dernière donc euh, voilà, ça devrait continuer à se développer notamment sur le, sur le, sur le jeu au sol parce que tu disais c'est l'identité première et puis également sur, le, sur la course où, où ça devrait être pas mal. Uh, Pete Golding, on l'a dit tout à l'heure, arrive en coordinateur défensif hein, pour, uh, pour tenter de tirer du mieux de cette défense d'Olmis, hein, qui nous laisse uh, parfois un petit peu de marbre. L'année dernière, c'était quand même assez intéressant, 25 points concédés en moyenne, malgré, tu le disais... Euh, beaucoup de yards. C'est ça. Et, et malgré cette saison un petit peu en... en comment dire... Euh, en en bon, deux temps. En, en bon début et en, ouais. en, fin, en fin beaucoup plus mitigé. Le,
1: cal le calendrier, il n'est pas évident, hein, parce qu'ils ont mmh. un match à Tulane à Alabama très tôt en septembre euh, LSU et un déplacement à Arkansas tout ça avant la mi-novembre avec Georgia aussi en fin crossover. de au mois de novembre mmh. en crossover euh, écoute ils ont fini à combien l'an dernier
0: c'était 8-5 5, 8 -5. Bon, ils peuvent aller chercher 8 victoires quand même
1: je pense je pense que 8
0: mais pas beaucoup plus à mon avis alors, on va parler de deux équipes pour lesquelles je suis quand même un peu plus inquiet pour, pour des raisons assez diverses. On va parler de Mississippi State et d'Arkansas. Où, très clairement, ça va rentrer un petit peu dans le rang. Alors, Arkansas, c'est vrai que... Euh, moi, moi, le premier, j'étais un petit peu hypé l'année dernière. Et c'est vrai que, bon, on, on s'appuie souvent sur, sur des lignes assez intimidantes. Alors, ça, c'est surtout vu, euh, on va dire, dans le domaine euh, offensif, en l'occurrence, notamment incarné par là aussi un jeu au sol assez agressif comme, euh, comme l'était celui miss Défensivement, euh, en, en revanche, euh, la patte n'était pas là du côté des Razorbacks. Et puis euh, également avoir ton avis sur Mississippi State. Alors malheureusement, euh, petite refonte de circonstances hein, puisqu'on rappelle que ce sera la première année sans Mike Leach, hein, qui est décédé euh, peu de temps après la fin de saison euh, 2022 l'année dernière. Euh, Zakarnet aux commandes, l'ancien coordinateur défensif, on a un nouvel esprit offensif dans les murs. Qu'est-ce qu'on doit penser des Razorbacks et euh, des Bulldogs et du coup pour qui t'es le plus inquiet à l'orée de cette saison 2023 ah, Peut-être les Bulldogs, effectivement, parce qu'on va probablement entamer une
1: période de transition. Hein. C'est vrai que Mike Leach a beaucoup marqué le programme. Mike Leach et, et ses systèmes Air Raid. Et il semble qu'en attaque, on est décidé, Zach Arnick est décidé avec l'arrivée de Kevin Barbeck, qu'on allait s'éloigner un petit peu de ses systèmes Air Raid. Alors, ça va être un petit peu progressif, on va dire, mais on va pro très probablement avoir une attaque qui va être un peu
0: plus pro-style. On va avoir des tiden
1: on va avoir des Titans effectivement du côté de, on va se rappeler que ça existe effectivement du côté de Mississippi State. Alors il y a de l'expérience au poste de quoi, de, de, de quarterback, hein. Will Rogers il a démontré une grande efficacité, ultra précis, mais est-ce que c'est pas un quarterback avant tout adapté à l'attaque air raid On va voir comment il va s'adapter à ce changement de style qui encore une fois va être progressif, on va pas passer tout de suite de, 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 à un système pro style, mais... Il, a quand même, il y a quand même des joueurs autour de lui qui sont intéressants. Jaden qui est qu'on avait beaucoup vu, mais encore une fois, dans un rôle avec des petits, avec des tracés très courts hein, de, de l'attaqué red qu'on connaissait du côté de Mike Leitch. Donc ça, ça sera à surveiller. Une, sta, une stabilité au sein de la O-line. Quatre titulaires de retour, dont le tackle Cameron Jones. C'est sûr qu'il y a quelques interrogations. Hein. Il y a un gros départ en défense. Hein. Emmanuel Forbes, donc, qui est parti pour la NFL au poste de, de cornerback. Ça, ça fait très très mal. Il y a pas mal de... de voilà, Titulaires qui sont également partis, mais c'est davantage, je pense. Euh, voilà, ils ont l'avantage d'avoir 8 matchs à domicile, ça c'est plutôt euh, favorable. Mais il y a ce, cette transition qui va s'opérer avec des joueurs qui ont évolué dans un, dans un style de jeu euh, voilà, très air-raid. On va voir comment ça va se matérialiser euh, dès la saison 2023. Ça c'est un gros point d'interrogation pour Arkansas. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose pour les, les Bulldogs.
0: Non, non, c'est ça. Bah, je pense qu'il va falloir rester déjà sur sur certains fondamentaux euh, défensifs. Hein. Je pense que ça va être la première mission de, de Zach Arnett pour pour préparer cette transition offensive dont, dont tu parlais avec l'arrivée de l'ancien coordinateur offensif d'Appalachian State. Euh, Kevin Barbeck t'a déjà cité, mais oui, malheureusement, oui. Et même avec un Will Rogers euh, qu'on a déjà vu très performant ces derniers mois, euh, peut-être un Jokoavius-Marx qui sera beaucoup plus sollicité de, au niveau de la course et on pourra éventuellement en voir le le plein potentiel, euh, voilà, c'est sûr que ça va être une intrigue, mais ouais, je les vois clairement pas à neuf victoires comme la saison passée. Euh, Arkansas, du coup, qu'est-ce que tu en penses
1: Arkansas, c'est sûr que là, il y, a eu, bah, a été, il y a eu beaucoup de changements dans le coaching staff, hein, euh, des changements euh, forcés finalement, puisque Kendall Bryce, donc le coordinateur offensif, est parti du côté de TCU et qu'on a déjà beaucoup parlé. Barry Odom, le coordinateur défensif, est parti de manière un petit peu surprise du côté de UNLV. Euh, donc là voilà il y a du renouveau au poste, donc de, de, aux deux postes de coordinateur, retour de Dan Enos hein, qui était passé par Maryland et qui fait un retour du côté d'Arkansas puisqu'il y est déjà passé, l'arrivée de Travis Williams au poste donc, de coordinateur défensif lui qui arrive de UCF 9 titulaires de retour seulement, euh, des nouveaux systèmes à apprendre, mais je trouve qu'il y a quand même, voilà, il y a une certaine stabilité dans les playmakers, et ça, c'est quand même assez intéressant, et on commence bien sûr par KG Jefferson, au poste de, corner, de quarterback, donc ça, c'est quand même très intéressant, il a beaucoup progressé dans son efficacité, hein, très grande confiance en lui, hein, un vrai leader, euh, le jeu au sol, il y a, écoute, de Rocket qui est de retour, hein, Raim Sanders, donc euh, 1443 yards au sol l'an dernier, une expérience au... Un peu au poste de receveur hein, c'est vrai quel impact ça aura sur le sur le sur le jeu aérien
0: voilà bah les c gros bémols as, as des pertes significatives sur les postes de receveur et tackle des deux côtés quoi
1: et tackle des deux côtés ça c'est c'est sûr mais c'est sûr que pour moi la grande question est ce qui doit être amélioré c'est la défense euh, notamment la défense contre la passe c'était euh, catastrophique l'an dernier c'était la pire défense du pays contre la passe, euh, ni plus ni moins et, et, et là il euh, n'y a pas forcément eu d'amélioration significative je trouve dans l'effectif, on mise beaucoup sur l'expérience le, voilà, sur, 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 sur acquise mais il n'y a pas eu de très grands changements ça, ça m'inquiète un petit peu euh, mais je fais confiance quand même à KG Jefferson et à, à Raim Sanders pour que cette équipe tourne quand même
0: en attaque ça. il va falloir marquer plus de points que l'adversaire c'est voilà, une, une bonne nouvelle mais en tout cas oui, il y a une mission qui ne sera pas simple pour Travis Williams l'ancien coordinateur défensif de UCF euh, qui vient en effet pour prendre la suite de, de Barry Odom on termine avec euh, Auburn euh, l'ex-programme désormais de Jeff Emba, hein, parce qu'on uh -huh. avait dit, Jeff Emba est parti du côté euh, de Purdue euh, le nouveau programme de Hugh Freeze hein, un, de nos, un de nos chouchous <rire> oui. euh, donc on, a, on attend que l'ambiance se réchauffe du côté D'Auburn, hein, euh, il fallait la faire celle-là. Euh, avec quel quarterback On sait que Peyton Thorn est arrivé en provenance de Michigan State. C'est pas sûr que celui-là, le titulaire, des échos qu'on commence à avoir en provenance de, de l'Alabama. Est-ce que ce serait un Robbie H fort, tu, tu penses A priori, mmh. c'est celui qui a l'air d'avoir le plus de, de répétitions avec l'équipe première, en tout cas, de, de ce qu'elle a l'air de ressortir des, ouais. des premiers jours de camp. Mais, ah, non, j'avais juste précisé, après de toute façon, quel que soit le quarterback, on risque de beaucoup courir là encore.
1: Oui, parce que Robbie H. Ford, hein, c'est un, un quarterback double menace, hein, un peu à la Nick Marshall, hein, c'est pour ceux qui suivent Auburn depuis longtemps.
0: Ça rappelle des euh, bons souvenirs, disons.
1: Ça rappelle des bons souvenirs, effectivement. Euh, mais alors, la vraie question, c'est qu'il doit améliorer son pourcentage d'efficacité à la passe. Hein. L'an dernier, c'était moins de 50%. Euh, de passe réussi, ça c'est quand même pas terrible, mais ça arrive. Voilà. C'est sûr que le, le point fort de cette équipe c'est euh, le jeu au sol, a priori. Hein, euh, très fourni la, le, le, la, 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 au poste de running back avec un, notamment un Jarquez euh, Hunter donc, qui était à plus de 6,5 yards par, par course l'an dernier. Il y a Jamarie Alston également. Euh, je me trompe pas si je dis qu'il y a Brian Betty hein, qui, est, qui arrive de South de Florida, Florida. Euh, mmh. qui, qui était un All-American au poste de, de Kick Returner en 2021, donc voilà, qui va, qu va apporter de l'aide à, à, à ce niveau-là. Est-ce que la ligne offensive, euh, qui n'est pas si expérimentée que ça, même s'il y a des vétérans et des gens qui sont là depuis 2-3 euh, ans, mais qui n'ont pas été des titulaires, euh, c'est le moment pour eux. Est-ce que ça Il y a beaucoup de transferts aussi. Il y a beaucoup de transferts aussi,
0: effectivement. Euh, mmh ce qui est problématique là, aussi c'est vrai qu'on parle de la situation au poste de quarterback il y a eu des ajouts sur, euh, au niveau des cibles on avait cité euh, Rivaldo Fairweather, notamment le, le tiden arrivé de, de Florida International mais c'est vrai que sur les cibles extérieures il y a eu beaucoup de blessures notamment pendant les camps et ça n'aide pas également potentiellement à avoir des automatismes que ce soit avec Sion tout. ou avec Ashford. donc c'est là aussi où je me dis que dans un premier temps on risque de beaucoup se réfugier sur le jeu au sol du côté des Tigers Notamment parce que en effet Jerquise euh, Hunter par exemple sera euh, l'une des valeurs suroffensives, mais aussi parce que bah forcément on n'aura peut-être pas vraiment le choix et il faudra dans un premier temps euh, faire contre mauvaise fortune bon cœur et essayer d'avoir un jeu peut-être un peu un peu plus unidimensionnel que d'autres programmes de la conférence.
1: Effectivement, un joueur quand même peut-être. En, en, il y a eu beaucoup d'arrivées aussi en défense hein, euh, via le portail des, des transferts. Un joueur à, à surveiller, ben c'est Justin Rogers hein, qu'on avait vu du côté de Kentucky qui arrive. Ça, c'est quand même euh, assez intéressant. On verra également. Il y a un genre de Holmes, hein, Austin Keys qu'on avait vu euh, l'an dernier qui, va faire, qui a fait son arrivée. Donc ça, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de joueurs arrivés de, par le portail des transferts. Est-ce que la colle va prendre dès cette année
0: Ça, c'est encore une, une vraie question. Tout à fait, euh, dans la même lignée je trouve que d'autres euh, programmes dont on a parlé, le pass rush ça va avoir un rôle extrêmement important il euh, y a un Elijah McAllister qui est arrivé en prononce de Vanderbilt mais qui n'était pas déjà un titulaire indéboulonnable chez les Commodores donc on ne sait pas trop le, le joueur j'ai envie de dire le plus hype dans cette défense c'est peut-être le trou freshman Kendrick, euh, Kendrick Falk euh, qui attire déjà tous les regards en ce moment du fait. côté d'Auburn et qui peut être la, la future star défensive de ce programme là euh, mais de toute façon ça va être nécessaire parce que même il y a un backfield offensif qui revient avec pas mal d'expérience il y a quasiment tous les starters de retour euh, si, si je ne m'abuse euh, et donc c'est sûr qu'il si, va falloir que le premier rideau soit au diapason il y avait pas mal de profondeur sur l'intérieur de la ligne avec des Jason Jones, des Marcus Harris qui sont également de retour sur l'extérieur va quand même y avoir besoin de, 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 de ce renouvellement de ce rafraîchissement on dira euh, pour vraiment faire de cette défense contre la passe euh, un, un domaine de prédilection pour, euh, pour les Tigers et pour le nouveau coordinateur défensif Ron Roberts, qui arrive en provenance de Baylor. Ouais, tout à fait. Un bowl
1: game serait déjà pas mal, je trouve, pour ce, pour ce programme, qui oui, oui. euh, a fini à 5-7 et qui a donc été exclu de, de la post-season l'an dernier. Donc, euh, mais écoute... C'est la fin de l'ère Brian ça on démarre, on repart avec du, du neuf avec l'arrivée de Hugh Freeze, il, y a, il semble qu'il y ait quand même un vent d'optimisme du côté d'Uber même si on a voilà, pointé le doigt sur des, des, des problèmes potentiels, c'est un, un programme qui semble voilà, se projeter vers, vers l'avenir, qui a été quand même très dominant dans la SEC West pendant longtemps et qui malheureusement part plutôt comme septième dans, a priori au coup d'envoi de la saison.
0: Et puis une pensée émue pour leur calendrier parce qu'entre le 23 septembre et le 21 octobre, c'est déplacement à AIM, réception de Georgia, déplacement à LSU, réception Miss. Je n'oublie pas, bien entendu, l'Iron Bowl fin novembre euh, avec la réception de l'Alabama. Hein. Euh, on, on a souvent des Auburn Alabama euh, qui restent dans l'histoire. On sait que freeze en plus... Euh, c'est un peu la kryptonite oui. euh, d'Alabama euh, quand, quand les deux se croisent. Euh, donc, ça pourra nous donner un match intéressant. Mais en tout cas, le calendrier sera clairement pas euh, clément, on va dire, avec, euh, avec les Tigers tout au long de cet exercice 2023. On, un petit mot rapide sur la chaise chaude. Euh, du coup, moi, je t'avoue que euh, j'avais Monsieur Drinkwist dans, dans l'œil du cyclone parce que là pour le coup euh, on, on le disait tout à l'heure euh, spécialiste offensif supposément en tout cas sur le papier euh, pour l'instant on n'a pas des attaques assez folle folle, alors le bilan est de 17 victoires pour 19 défaites dans une conférence qui est quand même assez euh, énergivore euh, 11-14 d'ailleurs en bilan intra-conférence donc euh, c'est pas catastrophique en soi hein, mais, mais il manque peut-être ce, ce petit plus, un peu ce qu'on voit euh, offensivement à Tennessee, défensivement à Kentucky. Il y, a, il y a ce petit plus qui manque du côté de Missouri et qu'on fait presque un programme, j'ai l'impression, banal dans cette conférence SEC.
1: Alors que c'était pas l'ambition et qu'il recrute quand même assez bien. On a vu ces derniers, jours, ces derniers jours qu'il y a encore un 5 étoiles qui, vient de, qui, a, qui a signé. Il y a Luther Burden dont on parlait tout à l'heure mm -hmm. au poste de receveur. Donc effectivement, il recrute quand même bien pour, pour, un, pour un programme qui a tellement de concurrence dans l'ACC. Il est, je suis d'accord avec toi, on a encore du mal à avoir cette identité. On pensait très clairement qu'à un moment il allait arriver, euh, ça allait être une équipe très offensive, un peu spectaculaire. Il y avait des, des recrutements qui nous laissaient penser ça aussi. Je suis d'accord avec toi, on n'a pas ça encore. Il manque, il manque ce, ce, voilà, ce petit quelque chose. Donc, elle a une request mais c'est quoi Attention à Jimbo Fischer. Ah bah oui, oui, oui c'est vrai que j'aurais très bien le citer. Oui, tout à fait. Son bilan est 39-21. Écoute, deux victoires en match intra et sicile l'an dernier, seulement des classes de recrues sensationnelles, mais rien ne se passe sur le terrain. Alors, il y a eu beaucoup de changements, on l'a cité dans le dans les coaching, dans le coaching staff cette année. On sait aussi que le vrai problème pour, pour la, la, la direction de Texas A&M, c'est le contrat de, de Jimbo Fisher, hein, puisque contrat garanti jusqu'à 2031 et des indemnités de licenciement à hauteur de 77 millions de dollars. Oui, oui. Ça paraît impensable que qu'une université paye 77 millions de dollars pour se séparer de son head coach. Eh bien, bienvenue dans le collège football de 2023 ou 2024. Euh, je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, la question se pose si, encore en 2023, on a une saison avec un bilan négatif pour, pour Texas A&M.
0: On passe à la finale de conférence pour terminer. Est-ce qu'on fait dans l'original dans cette conférence
1: Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur de faire original. J'ai mis Georgia là-bas. J'ai mis Georgia là-bas. J'ai mis Georgia pour...
0: là-bas. Et qui pour gagner dans ce fameux match euh, qui aurait quand même des allures de passage de témoin, hein, parce que c'est vrai qu'on on a commencé à beaucoup l'entendre l'année dernière. Ce fameux euh, une page se tourne, Kirby Smart devient le nouveau Nick Saban. Euh, tourne ce ce chapitre de l'histoire du college football. Est-ce que tu fais gagner les Bulldogs? Le Crimson Tide. Georgia. Georgia, ouais. Georgia. Georgia également de mon côté. Moi, à partir du moment où le. le comment on appelle ça L'espèce de complexe d'infériorité a été cassé il y a, il y a deux ans. Euh, ça ne voudra pas dire que sur un match, Alabama ne sera pas capable d'ouvrir Georgia. Mais en tout cas, il y aura, y aura des rencontres qui vont être abordées différemment. Euh, quand, quand les deux programmes vont se croiser, donc, euh, donc très franchement sur une confrontation en finale de conf, je laisse quand même la préférence au Gold. De
1: si Bryce Young n'a pas réussi à battre Georgia, je vois mal j'allais 1000 euros battre
0: Georgia. Attends, on n'a pas vu Carson Beck encore. C'est sûr que bon, a priori, on est un peu plus hypé sur le papier, mais bon, on peut être surpris au cours de cette saison, c'est ton jamais. On peut bon, bon, là, ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette conférence euh, sec. Hein, où vous nous excuserez le manque d'originalité sur la finale de conférence. On ne peut pas le faire à chaque podcast non plus. Euh, merci encore Morgan d'avoir été en ma compagnie, et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve donc dans quelques jours à peine, euh, notamment pour s'intéresser donc aux euh, pronostics globaux euh, de cette saison 2023, avec euh, notamment les pronostics des playoffs, des balls majeurs, du Westman Trophy et de tout un tas d'autres choses. Euh, on, on abordera également les quatre programmes indépendants avec euh, Notre-Dame Army Yukon. Et Yumas, et Will oui, et Fatineri chez Jim Mora au programme, ça ne sera surtout pas. Et on aura la chance d'avoir avec nous, a priori, Nitinia Simong pour débriefer tout ça, enfin, en tout cas, pour tenter d'analyser tout ça. Euh, spoiler alert, euh, il peut nous surprendre sur un programme de la Big 12. <rire> Incroyable, voilà. je, on a je, déjà. Je, te... je pose ça, je... On a... ouais, il faudra qu'il assume. <rire> il, il assumera, j'en suis sûr.
1: Et donc, on aura fait le tour des 133 programmes de la FBS. Encore une fait. fois, au cours de l'été.
0: Exactement. <rire> Merci à tous et à très vite pour un nouveau numéro du podcast de Bol. Salut.
1: Salut à tous.